0: Durante los primeros 700 millones de años de su existencia, el planeta Tierra no era un lugar acogedor. Este periodo ha recibido el nombre de Adeico, por Hades, el dios mitológico del infierno. Fue una época de terribles bombardeos de asteroides y constantes erupciones volcánicas. En ocasiones, la totalidad o parte de la superficie terrestre era magma fundido, no había atmósfera y los océanos se evaporaban. Con todo, este fue el comienzo del mundo que conocemos. Cierra los ojos, cierra los Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando, escuchando. Crónica Croni el lugar, el lugar donde los de son tus oídos. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Crónica Lunares. En esta ocasión, que es Sunday, eh, Sunday 18, Sunday 18 de julio, y ya vamos casi a nuestra tercera semana. Estamos empezando nuestra segunda semana hace un par de días. Nuestra segunda semana de, de julio, esta es nuestra tercera semana, estamos, estamos por, por empezar nuestra tercera semana y pues como lo hemos estado haciendo en estos últimos días, pues cada día tenemos un programa diferente y el día, día, el día de hoy pues hablaremos de la Tierra como lo hemos hecho en los dos Sundays anteriores, en los dos domingos anteriores, me gusta mucho este tema debo de reconocerlo porque aprendemos juntos, les comparto un poquito de lo que yo sé, de lo que me gusta hacer, como les he dicho aquí en el programa, esto más que nada es para que aprendamos juntos de ciertos temas, de ciertos, ciertas anécdotas, cierto conocimiento que está ahí parado, pero que en determinado momento pues a veces no nos damos el tiempo ...el tiempo de buscarlo... ...y... ...pues... ...les mando un abrazo donde sea que estén... ...les agradezco mucho su... ...su constancia... ...porque hay gente que me está escuchando... ...diario... ...y hay gente que... ...que está... ...escogiendo un día en particular... ...para descargar el programa... ...para poderlo escuchar... ...porque es un tema que pudiese ser conveniente... ...o que les gusta... ...pero... Si tú eres de los que me descargan diario, pues muchísimas gracias. Y también, si eres de las personas que en determinado momento solo descargas el, un tema en particular, espero que estés aprendiendo mucho junto a mí. Y un fuerte abrazo para todas esas personas, para todos esos lunares, y pues para no darle tanta vuelta, ¿qué tal si comenzamos? El joven Sistema Solar seguía siendo un lugar peligroso hace unos 4 mil millones de años. A medida que fueron aglomerándose los objetos menores, los impactos se volvieron menos frecuentes, pero más violentos. Este es el llamado episodio del bombardeo intenso, que continuó hasta hace unos 3.850 mil 850 millones de años. Las huellas de este bombardeo han sido borradas de la superficie terrestre desde hace mucho tiempo, pero en la luna todavía se pueden ver claramente. El bombardeo intenso tardío, en el que originó las manchas oscuras que vemos en la cara de la luna, son los llamados mares lunares. Ningún barco los ha surcado jamás, pero alguna vez contuvieron líquido y lava líquida. Estos mares se formaron a raíz de gigantescas erupciones de magma balsámico que inundó las vastas cuencas creadas por los impactos de los asteroides. Su superficie es relativamente plana y en ella pudieron alunizar las primeras sondas del programa Apolo. Las muestras que trajeron de vuelta eran antiguas en comparación con las piedras de la Tierra. Incluso las más jóvenes, Restos del flujo de lava de los mares lunares, tienen unos 3.100 millones de años de edad. La sequedad de la superficie y la ausencia de aire han preservado objetos mucho más antiguos que los que perviven en nuestro planeta. Las zonas más pálidas alrededor de los mares, y que cubren la mayor parte de la cara oculta de la luna, son los altiplanos lunares, las rocas más antiguas del satélite, más que cualquier roca de la Tierra. Muchos, han sido fragmentadas y alteradas por impactos posteriores, pero quedan áreas de roca blanca que son los restos de la corteza primordial de la luna. Los asteroides del Apolo XV hallaron una pieza y la llamaron Génesis. Es una roca del tipo llamado Anortosita, que probablemente se formó por el crecimiento del cristal en la magma fundido. Resultó que tiene una edad de 4.100 millones de años, menos de lo esperado. Las muestras traídas de la nave Apolo 16 tienen una edad de 4.300 millones de años, pero esta edad también es menor que la calculada para la corteza lunar más antigua. El grano mineral más antiguo que se ha datado hasta ahora, es un cristal de circonio que cuenta unas 4.420 millones de años. Cuando se hunde la nieve en la lejana tundra de la orilla oriental de la bahía de Hudson, en el norte de Quebec, aparecieron afloramientos rocosos, algunos de los cuales son muy antiguos. Don Francis y Jonathan O'Neill, de la Universidad McGill, esperaban hallar rocas de hasta unos 3.800 millones de años de edad en el llamado cinturón de piedra verde de nuba Pero cuando los científicos del Instituto Carnegie aplicaron las técnicas de datación más modernas, dijeron que tenían 4.200 millones de años. Estas son las rocas más antiguas que jamás se han encontrado, que datan del periodo jadeico. La mayor parte del afloramiento consiste en roca volcánica alterada, pero también hay estratos llamados formaciones de hierro bandeado, que son rocas producidas acerca de fumarolas hidrotérmicas subacuáticas, lo que probablemente requería la presencia de bacterias vivas. Aunque los cráteres del impacto que tuvieron que producirse en la Tierra durante el bombardeo intenso han desaparecido desde hace mucho tiempo, la huella química de aquel episodio no se ha borrado. Cuando se formó el núcleo de hierro de nuestro planeta, separándose del manto, se llevó consigo la mayoría de los metales pesados que son fácilmente solubles en el hierro. Entre otros el oro, el platino y el wolfamio. Por fortuna, el wolfamio existe en dos formas o isótopos, wolfamio 184 y wolfamio 182. La formación del núcleo de la tierra eliminó seguramente casi todo el wolfamio del, del manto, del manto de nuestra tierra, y a partir de entonces, la única fuente terrestre sería la desintegración de un elemento radioactivo llamado afnio. Pero este solo puede producir Wolfamio 182. Sin embargo, todas las rocas posteriores contienen más Wolfamio 184, lo que implica que debían de proceder del cielo en forma de meteoritos durante el bombardeo intenso tardío, junto con el Wolfamio ...llegó probablemente casi todo el oro y el platino... ...que extraemos actualmente del subsuelo. Poco queda de la superficie de la tierra... ...que había en el periodo jadeico... ...y las escasas rocas remanentes... Son, para utilizar un término no demasiado técnico, fubaríticas, o sea, están tan alteradas que es imposible reconocerlas. Una excepción es un mineral llamado circonio, que aunque puede encontrarse únicamente en pequeños cristales del tamaño de un grano de arena, es capaz de sobrevivir a repetidas fusiones de las rocas que lo rodean por lo que mantiene intacto el registro de dónde se formó por primera vez. El circonio más antiguo que se ha hallado hasta ahora procede del conglomerado de granos y guijarros de 3.000 millones de años de antigüedad en la región de Jack Hills, en el oeste de Australia. El núcleo de este cristal tiene una edad de 4.400 millones de años. El porcentaje de isótopos de oxígeno contenido en el cristal indica que pudo haberse formado en presencia de agua líquida, lo que sugiere que, al menos, algunas partes del planeta estaban entonces suficientemente frías para que pudiera condensarse el agua. Impulsados por las fuerzas del amor los fragmentos del mundo se buscan entre sí... Para que el mundo pueda nacer. Ah, qué frase tan linda, ¿no? La dijo Pierre Terhaid de Chardin. En un vuelo de tres horas... Con hidroavión hacia... El norte de Yellowknife, En el Ártico canadiense... Llegamos a una región llamada Acasta. El único signo de vida humana en este lugar es una cabaña en la que los geólogos guardan sus herramientas. Encima de la puerta hay un letrero que reza, Casa Consistorial de Acasta, fundada hace 4.030 millones de años. Hasta que se dataron las piedras de Nubat-Hituk, que se pensaba que este era el lugar más antiguo de la tierra. Las rocas de este lugar aparecen muy alteradas por haber estado enterradas durante mucho tiempo y a gran profundidad en la base de un continente que ahora ha desaparecido por erosión. Y pues para no hacer la, el cuento más largo Hablaremos en síntesis de lo que trató el programa de hoy ¿Les parece? Y pues también dentro del mismo modo Haremos una pequeña, pequeñísima cronología Para más o menos ubicarnos en el tiempo y espacio De las cosas que están sucediendo o que sucedieron Y que nos faltan por suceder En síntesis Tuvimos un bombardeo intenso que nos dejó muestras del espacio exterior y que en determinado momento formó el planeta como lo tenemos. Pero vayamos a hacer nuestra cronología. En el año 4.450 de millones de años, claro, esto, todo esto que diré de esta cronología será en millones de años. La corteza terrestre comienza a solidificarse. En el año 4404 cae el grano mineral más antiguo datado hasta el día de hoy. En el año 4280 fue la posible edad de las rocas del cinturón de piedra verde de Nubankhituk. En el año 4031 es la edad de Hansis de Acasta. En el año 3800 fue el fin del bombardeo intenso tardío y el de Eon Adeiko. Y pues, con esto terminamos, más o menos haciéndonos una idea de lo intenso que pudo haber sido el vivir aquí en la Tierra, lo difícil, lo complicado que nos crea en nuestra mente el poder viajar en el tiempo, aunque sea mentalmente a través de esta información. Imaginarnos ¿no? que ni en nuestros peores sueños hemos creado una perspectiva de cómo pudo haber sido una, una tierra casi como si estuviera en destrucción. Cuando inversamente pues nos dejó los minerales, la vida que tenemos actualmente, nació de todo ese bombardeo, de todos esos visitantes que llegaron a la Tierra. Y como en determinado momento pues la, la luna también, como lo hablábamos en, en el programa anterior, si no, eres, si no has escuchado el programa anterior, pues te recomiendo que lo hagas. Recuerda puedes regresar al próximo, al anterior, Puedes regresar al anterior domingo y hablaremos de la luna para que pudieses tener una secuencia del cómo se creó la luna y cómo se fue formando y cómo ha sido nuestra compañera y en determinado momento cómo influye en la Tierra para que nosotros también podamos tener esta vida que tenemos. Pero bueno, creo que con esto terminamos el programa de hoy. Espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo donde sea, donde sea que me estén escuchando. Eh, agradezco mucho, mucho, mucho todos los comentarios que me dejan en las cajitas de comentarios de las diferentes redes sociales donde ustedes nos escuchan. Recuerden escucharnos en Speaker, en iTunes Music, en Spotify, que es el lugar donde más nos escuchan. También, también tenemos en iTunes, recuerden, ¿eh? porque ahí nos pueden dejar su, sus, sus estrellitas, su like. O sea, nos pueden dejar un comentario también. Recuerden que esto, entre más se conozca, pues a más personas le pudiese llegar. Y pues como lo hemos estado haciendo en estos dos años que llevamos haciendo esto. Um, esto es para las personas que pudiesen tener esa inquietud de conocer un poquito más de lo que se sabe o que se encuentra en las redes sociales con esa profundidad o con esa forma que pudiésemos tener de lo que se habla aquí en este programa y pues nada, agradezco mucho su, su constancia, sus comentarios como les decía anteriormente un abrazo muy fuerte, muy caluroso, muy espiritual, muy energético. Y pues nos escuchamos la próxima semana, ¿les parece? Ah, y recuerden escucharnos también mañana con otro tema diferente al del día de hoy. Pero mañana tenemos recomendación del libro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.